0: Hola mi gente amada y bienvenidos al episodio 78 de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que escuchan el programa. Les recuerdo que la primera parte del episodio con las noticias principales está aquí y el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla bla bla. Visitan la página para que vean cómo es toda la cuestión de suscribirse y se los agradezco de todo corazón. También les recuerdo que me voy a estar presentando el 3 de febrero en el Miami Improv con la última función, la despedida de felicidad stand-up comedy. Bye bye esa obra, la última función en el Miami Improv 3 de febrero. Consiguen las entradas en ledvarela.com. Y el 14 de febrero voy a estar presentando junto a Ana Nutria y Lucas Lauriente Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, que es un show online para que lo veas el día de los enamorados con tu novia, con tu novio, con lo, la, la, la pareja con la que vives el poliamor, eh, con tu mamá, con tus dos hijos que ya son grandes, uno se divorció y está de regreso en la casa porque lo votaron... Sea la, cualquiera que sea la situación en la que usted esté, es perfecto para ver Bésame Poco, una experiencia de San Valentín. Compra las entradas en ticketplate.com. De hecho, antes de grabar este episodio, estábamos reunidos eh, en una de las reuniones que tenemos por Zoom para trabajar el show y estábamos cagados de la risa, que es el mejor síntoma que puedes tener para un show cuando te estás riendo solo de leer los guiones, ni siquiera estás viendo el sketch terminado, no estás viendo la sección terminada, y, y ha sido un placer, la verdad, trabajar tanto con Lucas, al cual conocía de manera muy eh, superficial, a pesar de que había estado de invitado aquí en el podcast y lo había conocido en Argentina, había podido hablar un poco con él, nunca había trabajado con él, y ahorita he podido capturar su esencia creativa y me, me llevo muy bien y me he estado divirtiendo mucho trabajando con él. Y lo mismo con Nanutre, que ya ustedes saben, es un comediante, un amigo que yo amo y que respeto muchísimo y que me, me encanta trabajar con él de toda la vida. Así que, 14 de febrero, Bésame Poco, una experiencia de San Valentín, entradas en ticketplate.com. Arrancamos el programa de hoy. La primera noticia, la más importante, la más relevante, es que Biden finalmente es presidente, ya es juramentado, se acabó. Presidente, presidente, presidentazo, listo, más presidente que nunca, listo. Eh, se cayeron todas las quinielas conspirativas porque toda la gente, los cuan, cuan, cuanonistas, no sé cómo se le llama, cómo se le llama a la gente que sigue la a Cuanón, cuan, cuanones, los cuanones o los cuanonistas, no sé. La gente que creía que se venía como una sorpresa y que Trump iba a tomar el poder de alguna forma y aguántense hasta el 20, no, que no era el 20, es el 21, ¿qué tal? Nada de eso pasó porque bueno, porque era todo mentira. Entonces ahorita hay básicamente una cantidad de gente triste, decepcionada que se siente engañada, porque no pasó lo de que Trump eh, no, no pudo derrotar el Deep State y la pedofilia ganó una vez más, o sea, y toda la locura. Eh, a mí me vuela la cabeza, de verdad, y lo tengo que decir, lo digo mil veces, cómo es posible que en la época de mayor información... La época de la humanidad en la que tenemos más acceso a toda la información que se nos da la gana es cuando la gente está más estúpida y desinformada. Es digno de estudio y seguro ya hay mil psiquiatras y psicólogos haciendo estudios sobre esto, pero es, me, 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 me deja muy loco, o sea, es, es absurdo. Yo, mi teoría de por qué hay tanta gente que cree en teorías conspirativas y que creen cosas que son simplemente mentiras y gente que cree... Este, Sí, toda esta información, que es información basura, creo que es porque es muy sencillo. Antes, si la gente se quería informar, tú tenías que ir y comprar un periódico, ¿no? Entonces tenías que comprar el periódico, leerlo. Te querías informar, bueno, tengo que comprar un libro. Vamos a poner un canal. Vamos a hablar de los años 70. Tenía seis canales, seis emisoras de radio. O sea, era muy limitado de dónde tú podías conseguir información y era a la vez muy controlado. Y lo que quiero decir con esto y que es la diferencia con ahorita con el internet es que antes por más eh, basura que fuese un medio salía un periódico con un artículo y ese artículo iba firmado por una persona que existía y ese periódico tenía unos créditos editoriales donde estaba el nombre del editor, donde estaba el nombre del dueño del periódico, donde estaba toda la junta editorial, donde estaban todos los reporteros. O sea, hay, había nombres relacionados a la desinformación, la que había. Noticias de televisión, bueno, tú veías, hay un reportero que tiene su nombre dándote la noticia. ¿Podía ser mentira? Sí. Pero había una persona como dando la cara por esa desinformación. Y al mismo tiempo, que es el, el otro punto al que voy, todos estos medios eran medios controlados o son medios controlados, o sea un periódico una vez más tiene un editor, entonces eso hace que, que coño, que haya como un techo en la locura que se puede decir, porque tú podías decir mil, mil mentiras, pero alguien iba a tener que dar la cara, y la otra era si tú eras una persona conspiranoica en los años 80 y tú leías, por ejemplo, tú comprabas un periódico y leías que que el gobierno de Estados Unidos, esta es una, una teoría conspirativa muy famosa, que el gobierno de Estados Unidos creó el virus del SIDA para con, contener o para mantener a raya a la población pobre, específicamente la población de color. Es una teoría conspirativa muy, muy famosa, comprobada mil veces, que fue inventada por la KGB esa teoría, yo eso lo expliqué lo hablé en uno de los episodios de que lo sembraban que si en un periódico en Egipto y luego eso lo reproducía otro periódico en tal o sea, era un proceso muy lento ¿por qué? y es a dónde voy tú leías en un periódico ajá el CIA sí lo inventó el gobierno de Estados Unidos para joder a la gente, tú te lo creías decías, qué bolas, coño su madre de esto se va a enterar el mundo se va a enterar el mundo ya van a ver, tenías que en esa época agarrar tu teléfono de rueda, y llamar amigo por amigo para contarle la vaina. Aló, epale, ¿qué pasó, Freddy? Mira, coño, te quiero contar una vaina. Oye, lento, era sumamente lento, absurdamente lento. Por eso es que esas teorías conspirativas literalmente tardaban años en, en agarrar fuerza, porque era la divulgación era literal de boca en boca. Ahorita no, y ese es el punto. Ahorita con el Internet y específicamente con Facebook, primero, cualquiera puede ser un medio. ¿Sí me entienden? O sea, si tú quieres crear un medio, puedes crear, pones Noticias Generación. ¿sabes? Noticias Nuevo Mundo y creas un logo así que se vea serio como con Planeta, ¿sabes? Noticias NG, Nueva Generación y puedes poner tu página en Facebook y publicar cualquier cantidad de locuras y mentiras y no hay nadie dando la cara. Es una cuenta de Facebook y es un medio X porque esa es otra cosa. Ahorita cualquiera puede crear un medio. Antes si tú querías tener un periódico, coño, era un megapeo. Era un megapeo que tenías que comprar unas imprentas y búscame el papel y hay que poner una tinta y quién va a escribir estos artículos. Y es ahí, esto hay que, hay que llevarlo para un kiosco. ¿Quién lo va a llevar? Hay que comprar unos camiones para que lleven para los kioscos y contratar a alguien que maneje el camión y otro contratar a alguien que deje el periódico para el del kiosco. O sea, era toda una, una logística compleja y complicada y sobre todo lenta. Ahorita no, ahorita aparece cualquier artículo diciendo cualquier locura y la gente lo lee y dice ¿What? Compartir con todos mis amigos y ¡fum! la divulgación es demasiado rápida, demasiado bestial. Eh, entonces, bueno, a mí lo que, lo que yo creo y es a, a donde voy es que es interesante cómo el internet se creó pensando que sería la herramienta más grande para informar y, y se ha convertido como en todo lo contrario, se ha convertido literalmente en la herramienta más grande para desinformar, que por cierto esto que acabo de decir también suena exactamente como lo que diría un dictador del tercer mundo que se dispone a bloquear todo el internet, pero eh, bueno, las cosas como son, yo sí creo firmemente que el internet, eh, y estoy especulando porque no tengo absolutamente ningún tipo de data de un coño de madre, pero yo sí creo que el internet desinforma mucho más de lo que informa. O sea, estoy seguro que si lo pusiera en la balanza, o sea, como cuánta gente ahorita informada gracias al internet y cuánta gente está totalmente loca gracias al internet, es mucho más grande la, el lado de la balanza de la gente loca. Y, y bueno, ya, eso fue lo que sucedió. Este, Para cerrar el tema, bueno, nada, Este, yo siento que eso, que el internet es como, es un poquito como... Como el plástico. Fíjense que mi mamá me, me contaba que mi abuela, que, que ya murió hace tiempísimo, pero que fue una mujer que nació seguramente como en los años 10, algo así, 1910, por ahí, en el, literal en el año del coño de la madre, era una mujer, mi abuela, que cuando ella era una, yo calculo que una mujer como de mi edad, fue que apareció el plástico como producto, como en los años 50, 60, antes de eso el plástico no existía. Y cuando apareció el plástico, siempre me lo cuenta mi mamá, que mi abuela se sentía fascinada con el material, porque era una cosa demasiado impresionante, todas las formas en las que venía, lo útil que era, lo maleable, lo versátil, era una cosa, eh, lo moderno, lo limpio, eh, eh, no, no, era como que gracias a Dios por el plástico qué bueno que finalmente apareció el plástico, es un avance en la sociedad, y ahorita el plástico es como que, maldito sea el día en el que inventamos el plástico maldito sea y es así como es la sociedad, o sea, siempre creamos algo y, y decir creamos es una ofensa gente, hombres y mujeres inteligentísimos, individuos espectaculares crean cosas y, y bueno, y la sociedad simplemente las usa como se le da la gana y vuelve mierda todo eh... El punto es, Biden finalmente tomó posesión, se juramentó sobre una biblia que parecía de joda. Era como de este tamaño, un libraco así que parecía esos que agarra a Hermione y a Harry Potter para leer y busca un hechizo que no se lo sabe nadie para matar a una bruja. Bueno, ese tipo de libro O los libros que leía este, Sam de Game of Thrones, sabes que tú lo veías que Jon Snow le decía Sam, búscate ahí cómo es que se hace para pa, pa matar a los White Walkers y sabes que ya voy, verga, agarraba un libraco y bueno, solo me tengo que leer este libro de 1800 páginas, hay tiempo y que no, bueno, o sea, los carajos están aquí tumbando la puerta, coño entonces iba a estar difícil, bueno, en un libro así se juramentó Joe Biden el acto estuvo sumamente convencional aburrido Cosa que me encantó, creo que eso es lo que debería ser. Yo no me dejo de sorprender, o sea, y de nuevo, de las, simplemente de las cicatrices que deja ser venezolano, de que es muy loco cuando alguien empieza a hablar un discurso y tú lo ves así, te sientes que ah, este es un político que ha un discurso, y el carajo que si a los dos minutos termina y que muchas gracias, uno y que, wow, <risa> esto si sí es, sí es un caballero. Y capaz digo pura locura, pero dos minutos, o sea, ya. En eh, Venezuela no, en Venezuela no hay agenda, eso es el político de las cámaras, vámonos, improv, seis horas hablando cualquier pistolada, a meter presa gente, coño. Entonces aquí no, esto estuvo súper conciliador, eh, súper lugar común, todos los políticos decían lo mismo, y la democracia eh, es el momento de la unión, y la unión y la democracia, porque ahorita con la unión y la democracia finalmente se viene la unión. Viene esta otra persona, entonces, muchas gracias, la unión y la democracia. Momento de juntarlas. Entonces pues viene otra persona, y la unión y la democracia. Los políticos son de verdad, yo los odio, <ríe> es la pura verdad. Este, qué impresionante como todos dicen lo mismo, es la cosa menos creativa del planeta. Es tan, es tan poco creativa que es ofensiva. Y una, una adolescente que leyó una poesía también me pareció súper lugar común, parecía como una cuestión de Pablo Coelho, pero que arrecho como la gente está tan sensible que yo veía en Twitter y, y leía comentarios y era y que Ay, la poesía del adolescente me llenó tanto de inspiración y la poesía era todo y que ya ya y ya democracia, que sabe ya democracia la democracia. Entonces, bueno, eh, a mí me pareció Super X, pero chévere, cantó Lady Gaga que estuvo muy bien, cantó el himno y cantó Jennifer López y cantó un tipo de country que ni puta idea. Eh, la cosa de nuevo fue rápida, se juramentó Biden, se juramentó antes Kamala después Chévere, felicitaciones todo el mundo están ahí siempre eh, que, que ahorita yo no entiendo, ustedes han notado ¿no? que Biden se la pasa con con Hillary y con Clinton, con Obama y Michelle y con Bush y, y la esposa que... No recuerdo cómo se llama. Se llama Bárbara, ¿no? La, la, la Bárbara era la mamá de Bush. Eh, vamos a poner Bush. Ay, me sale de culo aquí. Este se la pasan para arriba y para abajo juntos, ¿no? Llegaba alguien, no, que te, te vas a llegar, coño, pero puedo ir con, con, con mis panas, ¿qué? Otra vez con Obama, sí, no, no lo puedes afuera, ¿no? entonces van para todos lados juntos, para el cementerio del soldado es Santos si se ha agarrado la mano, ¿no? Entonces, que lo que más me sorprende es que Bush se haya logrado meter en ese peo, o sea, es simplemente fantástico, no, no, no hay otra explicación, porque eh, Clinton y Obama, Creo que dentro de todo eh, han tenido como siempre muy buena... Coño, ¿cuál es la...? Sí, siempre han sido vistos como muy cool frente a las cámaras, ¿sabes? pues Clinton que to tocaba saxofón, le mamaban el huevo, ¿sabes? Obama lanzaba triples. Entonces, coño, era como una cosa, ah, mira qué cool y tal. Pero Bush, y es el punto del que voy, siempre fue visto como la peor lacra de las lacras de las señoras Señores, lacras. Una cosa espantosa. O sea, los medios lo odiaban, era como que qué asco Bush, Bush es un asesino, la guerra, dijo lo de las armas de destrucción masiva, y era mentira y todos los civiles que murieron y los soldados, familias que ya no tienen. O sea, y ahorita Bush es cool. Que eso es lo, lo interesante de cómo funcionan los medios y lo injusto que es. Y lo otro es la, lo que es darle tiempo. Pasa, lo hablábamos el otro día con Bill Gates, que Bill Gates siempre fue el malo más malo de los malos. Y ahorita Bill Gates es el más bueno de los buenos. Es muy loco. Este, el punto fue que Biden ya eh, se juramentó. Ahí mismo lo llevaron a un lugar a, al que tuvo que firmar unos documentos. No recuerdo bien qué, qué significaba esa, esa parte del del protocolo y de la agenda, pero lo llevaron a un lugar este, que era como un edificio gubernamental ahí mismo en Washington, evidentemente, cerca de todo esto. Y... Y ahí él tuvo que firmar unos documentos eh, que le pusieron como que, mira, esto me imagino que son sus primeros decretos presidenciales. Me, me dio un poquito de risa porque estaban todos medio perdidos, como que, ay, Biden, estaba como que, ¿dónde me tengo que sentar? No, aquí, señor Biden, siente. Ah, bueno, yo traje mi, mi pluma. No, vale, aquí está la pluma presidencial. Ah, ya voy a firmarte para ver Joe Biden. No, señor, firmó en vicepresidente. Verga, la costumbre. ¿Cuál es que este presidente? No, en la hoja anterior. Ay, mira, que está presidente. Bueno, Joe Biden. Cerramos aquí. Kamala, tú cerras aquí. Firmas aquí al lado. Eh, y bueno, nada, estuvo todo muy chévere. Este, después se fue directo a la Casa Blanca, Joe Biden, y ya ahí firmó un montón de órdenes presidenciales. Empezó activo de una. La, las más principales la, principales las anoté aquí, fue la de una que se va a llamar la Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos del 2021, que el objetivo es regularizar a 11 millones de irregulares que hay en el país. 11 millones, qué locura. Esto me, a mí me parece bien, la verdad, este, porque... Bueno, porque es horrible para esta gente que está sin papeles y... También yo, la verdad, y esto es... Eh, este programa, no sé si lo vieron, que se llama Immigration Nation, que está en Netflix, que sigue básicamente las operaciones de ICE aquí en Estados Unidos, que buscan a la gente que está ilegal para deportarla. Y el programa me, me mal viajó a un nivel que lo tuve que dejar de ver. Eh, de lo triste que me pareció, de lo fuerte que me pareció ver cómo se llevan a familias y los separan de sus hijos. O sea, simplemente... Una vaina inhumana ya. Entonces, por otro lado, yo no, yo no me mudaría a un país donde voy a estar ilegal. Eso, eso, pero eso ya es una decisión personal. Yo creo que hay mucha gente que no está informada de lo grave y de lo, de lo jodido que es la situación para, para, para una persona que está sin papeles. Y quizás piensan que que es más fácil o yo siento que también, a juro, tiene que ser desinformación porque no solo es el, el tema horrible de que estás haciendo una vida en un país del que te pueden votar en cualquier momento, sino es el tema de de que eres, estás como un ciudadano de segunda, o sea, no puedes abrirte una cuenta de banco, no puedes estar tranquilamente por la calle porque andas como una paranoia, o sea, es, es muy, muy estresante y muy desgastante. Entonces, bueno, me, la verdad me parece bien que, que vayan a hacer algo para regularizar a, a los inmigrantes ilegales más allá de estar buscando deportarlos y ya. Eh, lo otro que hizo fue que canceló la construcción del muro, del cual no se había construido un coño. Esto fue la clásica promesa incumplida, pero estuve leyendo, de hecho, no voy a profundizar, pero que era algo así como que se habían construido 500 kilómetros de muro, pero de esos 500 kilómetros, 450 eran reparación de muro viejo y 50 era solo construcción de muro nuevo, nuevo como tal. Y, y bueno, y evidentemente no lo pagó México. Lo otro que van a hacer es volver a la Organización Mundial de la Salud, que también me parece que tiene lógica porque esa es una institución que es de los Estados Unidos, porque claro, es internacional. Para los que estén escuchando, hice unas comillas, comillas de internacional. Pero bueno, quien da el billete para mantener esa vaina es Estados Unidos. Este, a mí me pareció absurdo que Estados Unidos se saliera de la Organización Mundial de la Salud, justamente porque esa es una institución de la cual ellos, bueno, eh, en, el, en el, cómo funciona el mundo real, la manejan ellos y se tienen que adueñar ellos porque ellos son quienes la mantienen. Pero... Pero bueno, eso no estaba pasando así. Entonces van a volver a la Organización Mundial de la Salud. Lo otro fue que canceló un oleoducto que había sido muy polémico aquí porque era como muy contaminante y tal. Este, cancelado también. Y, y lo final era que, bueno, que sí si, estrategia nueva para controlar el coronavirus, todo eso. Lo otro fue que Trump se mudó a Florida. Yo no sabía que Trump se iba a mudar a Florida. Leí que se mudó por temas fiscales, no solo porque tiene como problemas fiscales, sino que también paga menos impuestos en Florida. O sea, Trump está básicamente como los streamers. O sea, era, era Florida o Andorra. Entonces se vino para pa West Palm. Está a una hora de aquí, Trump. O sea. ¡TRUMP! No escuchó. Este, se fue para West Palm Beach. Ya mudado, 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 mudado allá. También leí que se mudan para allá. Donald Trump Jr., su hijo, está mirando casas en Jupiter que ahí es donde vive Jordan, por cierto, y Ivanka Trump y su marido Jared Kushner están, se mudaron, a, le compraron un terreno a Julio Iglesias en Indian Creek, que es donde vive Jay-Z, Beyoncé y la estrella del fútbol americano Tom Brady. Toda esa gente vive ahí. Eso es una isla que está como a 20 minutos de aquí, que es la vaina más mojonía del planeta. Que, por cierto, me contaron que hace años eh, Julio Iglesias compró como que varios terrenos ahí y, y bueno, Julio Iglesias es más millonario que los más millonarios de los millonarios, así que bueno, nada, Trump está en Florida, Biden es presidente, de todo corazón le deseo lo mejor, este... Al mandato, o sea, que sea bueno para Estados Unidos. No solo porque es el país donde vivo, sino porque Estados Unidos es un país que es demasiado relevante para el resto del planeta. Y cuando hay países tan grandes que están en una locura, es como que también tienen como a todo el planeta una locura. Yo siento que, que la polarización, evidentemente, va a bajar muchísimo. Y también me parece interesante ver qué va a hacer Trump, porque lo que estaba leyendo es que parece que va a lanzar un partido él como un... sí, un tercer partido. Hay, hay, hay uno que es como el partido independiente y, y siempre hay gente que se lanza con distintos partidos, pero claro, son dos. Es un país bipartidista. O sea, si eres parte del tercer partido no llevas nada de vida. Así que bueno, eso es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla 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 podcast. Quiero agradecer también a la gente de Weplash Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, Wplash y por supuesto en ledvarela.com